1: de Dada, Dada y Compañía que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en Busca de Aprender a Disfrutar la Vida
0: Dada, Dada y Compañía La Tecnología en Sus Manos ...por 89 años... ...presenta...
2: ...Medhouse... ...soluciones tecnológicas... ...médico-hospitalarias... ...anestesia, terapia respiratoria... ...infraestructura hospitalaria... Cuidado neonatal, imágenes médicas, fisioterapia, rehabilitación, ortopedia blanda.
0: Contáctenos al 2246-9266 y conozca nuestras soluciones biomédicas, programas de mantenimientos, asesoría y capacitación o visítenos en nuestra sala de ventas ubicada en 21 Avenida Norte y Tercera Calle Poniente, San
2: Salvador. Medhouse, innovación, calidad, confianza en soluciones médico-hospitalarias
1: Las luces de colores dicen Feliz 2015 Esperamos en Dios nos bendiga a cada uno y a cada una pero siempre atentos y sabedores que atravesamos un mundo convulso y cada vez más difícil de comprender, sumado a nuestras dificultades personales, existenciales, emocionales. Es por eso que brindaremos de hoy en adelante una mayor atención a la ciencia de la psicología para ir alumbrando nuestros caminos cerebrales y tener así armas para resolver nuestros problemas. Entonces, desde nuestra ventana, limpia y transparente, visualizaremos con más sabiduría el mundo que nos rodea. Licenciada Valiente, ¿cómo estás? Pues gracias a Dios, estoy bien aquí
3: contigo en este nuevo año que comienza y esperando, ¿verdad?, que este 2015, pues, nos traiga nueva luz, nuevo crecimiento a todos.
1: Y sobre todo, Fabiola, que nos traiga paz, que traiga paz a este país y a cada uno, cada uno de nosotros. Si la paz nace en, en cada corazón. Exactamente. Se extiende a la sociedad. Exactamente. Fabiola, contanos de qué vamos a conversar este día.
3: Pues vamos a hablar, fíjate, sobre la negación, porque si bien la negación forma parte de los mecanismos de defensa que nuestra mente utiliza y que son muchos, pero la negación es muy singular, llama siempre mucho la atención y es, es realmente para sacarlo aparte, considerarlo y y hacer de esto realmente algo que podamos entenderlo con la mayor claridad posible. Porque todos en alguna medida, en algún momento de nuestra vida, hemos practicado o practicamos la negación. ¿Por qué? Fíjate, porque la vida tiene dolor, la vida tiene una mezcla, ¿verdad? La vida es una mezcla de experiencias dolorosas, de experiencias desagradables pero a la vez de experiencias hermosas y agradables y muchas de esas experiencias dolorosas y desagradables cuando no se pueden procesar adecuadamente el mecanismo de la mente para poder soportar la presencia de ellas es negarlas negar su impacto o incluso negar su existencia
1: y es más frecuente pienso yo que neguemos nuestras, nuestros problemas, no el de otras personas. Casi siempre tendemos a negar nuestros problemas. Es así. Claro,
3: claro, porque lo que nos sucede a nosotros nos afecta de primera mano. Lo que le sucede a otros nos puede afectar de manera más indirecta. Uh -huh. Pero sí también podemos negar el problema de otros, uh -huh.
1: sobre todo cuando se trata de adicciones eso estaba pensando cabalmente Fabiola Ajá.
3: cuando hay familiares cercanos o amigos cercanos que sufren de adicciones podemos estar negando el impacto la importancia o la gravedad del problema que sufre esa otra persona no lo tenemos nosotros pero estamos haciendo la negación de lo que el otro sufre o de lo que el otro está padeciendo pero lo más frecuente, fíjate, es que en ese mundo de relaciones interpersonales en el que todos vivimos, siempre hay una parte de negación hacia lo nuestro y una parte de negación hacia lo de fuera, hacia lo que tiene que ver con uh -huh. nuestra relación con los uh -huh. demás. Hay una definición, fíjate, que nos puede ayudar mucho a entender este tema de la negación y nos dice que la negación es un falso sistema de creencias que no está basado en la realidad. Y un comportamiento autoprotector que nos aleja de afrontar la verdad honestamente. Uh -huh. Fíjate, falso sistema de creencias que no están basados en la realidad. Y eso no significa que estemos locos, que hayamos perdido la razón o el sano juicio todos podemos tener creencias que no están basadas en la realidad, que están basadas en nuestro dolor, en nuestra frustración, en nuestros temores, pero se levantan como creencias que damos por verdades y no las hemos cuestionado y por lo tanto esas creencias dan lugar a comportamientos y a estilos de relaciones en las que estamos aplicando y viviendo esa negación.
1: ¿La negación y la excusa van de la mano o son dos cosas diferentes? Van de la mano,
3: fíjate, porque frases típicas que expresan negación es, no, yo no tengo ningún problema, uh -huh. no, eso ya pasó. Uh -huh. Sí, él tiene un problema, pero creo que él se está dando cuenta. Cuando de alguna manera, fíjate, le quitamos importancia a lo que está sucediendo, le quitamos realmente la responsabilidad tanto de la otra persona como la nuestra. No pasa nada, no hay problema, no exageremos, todo el mundo tiene problemas, todas las familias tienen problemas. Esas son expresiones en las que estamos manifestando negación. Estamos diciendo que algo no es tan importante, no es dañino, no tiene vigencia, no nos importa y que no nos va a hacer daño en nuestra vida. Y todo eso
1: es negación. Hay una anécdota sobre la excusa que yo estaba conversando el otro día, bueno, con doña Angelita, tú la conoces. Eh, es sobre algo que yo no podía resolver, sobre un problema personal. Y me dice, doña Angelita, usted está como las esposas de los borrachos, me dice, que no se atreven a dejarlos porque dicen, mire, vino, me golpeó, me insultó, pero es que provee todo para la casa, es que a veces es muy atento, es cariñoso. Ahí estamos excusando. Exacto. Y me hizo reflexionar algo tan sencillo sobre mi problema que no tenía que ver con el asunto. Muy sabia, Ajá. la niña angelita. ¿Ah, sí, sí.
3: Te, te hizo ver gráficamente la negación. Ajá. La es y, y estaba dando excusas. Claro, la just el justificar, ¿verdad? El dar excusas es justificar al otro, justificar su conducta o justificar el problema, porque de alguna manera hay un beneficio. Y ahí, fíjate, estamos revelando temores. La negación se aplica, fíjate, tanto al dolor de fracasos del pasado como a temores hacia el futuro. Siempre nos mantiene atados a un pasado, no nos permite avanzar hacia el futuro y nuestra calidad de vida en el presente se ve muy reducida. Cuando hablamos de nuestros fracasos del pasado, fíjate, si no vamos a ese pasado, lo reconocemos, lo identificamos, hacemos las enmiendas que haga falta, aprendiendo a crecer, aprendiendo de ese pasado, muchas veces ofreciendo el perdón a quienes fueron los responsables del daño. Mientras no hagamos eso, no lo vamos a poder soltar. Y hay personas que tienen tanto temor de ir a ese pasado que niegan el impacto y el poder de daño que el pasado ha tenido y sigue teniendo sobre sus vidas presentes. Y ahí se practica mucho la negación. No, no importa, ya ni me acuerdo, eso ya pasó, hay que vivir el presente. Ya le di vuelta a la página. Exacto, uh -huh. y está bien dar vuelta a la página, está bien vivir el presente, pero siempre y cuando nos hayamos reconciliado con ese pasado, porque si no,
1: siempre nos estará pasando la factura. Fabiola, pero es que el poder escudriñar y enfrentar, para poder sanar un pasado no es fácil. Así es. Se requiere fortaleza, humildad y sabiduría de Dios. Así es. Porque es más fácil, creo yo, el sentir que tú has sido victimaria. Me porté quizás mal con mis papás eh, de, la, de adolescente, eh, no... no reaccione como debía reaccionar en estas situaciones, etcétera, etcétera. Cuando te das cuenta que también has sido víctima y tenés que ponerlo en un balance, ahí empieza el conflicto y cuando tú decís el sanar y perdonar se va haciendo más difícil porque ya no sabes cuándo ha sido víctima y cuándo has sido victimaria. Claro, por eso necesitamos ir a ese, a ese tiempo pasado
3: y poder verlo con una claridad, Ajá. verdad, la autoconciencia, que nuestra conciencia vaya adquiriendo cada vez más luz, que nuestra conciencia pueda entender, pueda comprender cada vez más. Y somos capaces de ir desarrollando una mayor autoconciencia, tener una conciencia mucho más clave, mucho más revelada, a nosotros de lo que podemos tener en el tiempo presente, porque ese es el crecimiento personal. Entonces, es muy cierto lo que tú dices, cuando estamos negando el fracaso o los fracasos del pasado, el dolor del pasado, son los fracasos de otros hacia nosotros, en su relación, ¿verdad? Cuando alguien nos trató mal, cuando alguien nos pudo haber abusado, pudo haber hecho algo indebido hacia nosotros por poco tiempo o tiempos prolongados, el poder reconocer que otros fracasaron en su relación conmigo me lleva a ver el otro lado de la balanza también. Pero yo también fracasé, tanto conmigo misma en algunos aspectos de mi vida como en mis relaciones con otros. Porque la vida es una calle de dos vías, Existes tú y existen los demás, y es algo recíproco. Entonces, poder ir a ese pasado, no vivir ignorándolo, sino ir a ese pasado y sanarlo. Sanar
1: tus fracasos y perdonar a otros por sus fracasos contigo. Si tú has sido victimaria, pedir perdón. Es sabrosísimo pedir perdón. Sí. Y cuando has sido víctima, pues, bueno... Tratar de perdonar a esa persona. Claro. Y vas viviendo en un mundo en paz. Así es. Pero lo que pasa es que tenemos miedo, Fabiola, y no sabemos cómo hacerlo. Así es. Uh -huh. Es
3: una tarea, fíjate, que no se puede vivir solo o sola. Es una tarea que requiere el apoyo de otros. Necesitamos el apoyo de otros en sus diferentes formas. Uh -huh. Hay redes, ¿verdad? La vida es como una gran red que se va entretejiendo y ahí puedes tener a tus amigos confidentes, puedes tener un grupo de apoyo, puedes tener a un terapeuta personal, a un sacerdote o un pastor que es tu consejero espiritual. Necesitamos redes porque en esa red se va entretejiendo una riqueza de recursos para poder sanar ese pasado aprender de él perdonarnos y perdonar a quienes nos hayan ofendido o hecho daño y luego entonces estamos listos para soltarlo y para que ese pasado ahora si te sirva para crecer en tu presente camino hacia tu futuro antes de eso no estamos listos para soltar ese pasado.
1: Estás estacionado o Exacto. estacionada.
3: Estás estancada. Estamos estancados sí. y la negación es la que está patrocinando ese estancamiento. Uh -huh. Exactamente. Pero la carrera de la vida realmente no ha terminado. Así que como la carrera aún no ha terminado, fíjate lo importante no es Cómo empezamos, lo importante es cómo terminamos esa carrera de la vida. Yo
1: lo que te puedo decir en este momento a mis años es que si no estamos bajo la cobertura de ese ser superior, no sabemos cómo terminar la carrera. Sí. Nos vamos frustrando a media carrera. Fíjate que a mí me encantaba bañarme en el mar, que las olas me revolcaran, pelear con las olas que me arrastraran, levantarme. Cuando veo que no puedo hacer lo que hacía antes, sería frustrante si yo no estuviera consciente de que puede ser algo divertido también, porque tengo otras cosas más hermosas que las olas del mar. Así es, o las puedes ver desde otra
3: perspectiva, Así las puedes es. vivir de otra forma. Y ahí, fíjate, están los temores hacia el futuro, ¿verdad? La negación funciona hacia atrás y funciona hacia adelante, es decir, podemos estar aplicando la negación porque hay temores al futuro. Y son frases típicas de ese temor, el decir... ¿Y qué va a ser de mi vida sin esa persona? ¿Y qué va a ser de uh -huh. mi vida si yo me voy de ese lugar? Uh -huh. ¿Y qué voy a hacer entonces si tal cosa uh -huh. termina o tal persona ya no está en mi vida? Y la realidad es que todos humanamente tenemos una tendencia a preocuparnos por las cosas que no conocemos, ¿verdad? Y el futuro, lo que está por delante, lo que todavía no ha sucedido, es desconocido y siempre hay una tendencia, fíjate, no vamos a negar esto, hay una tendencia a que eso que no conozco, a que eso que no sé cómo va a ser, me preocupe o me asuste y ahí surge la necesidad de control, necesitamos controlar y entramos muchas veces en una fantasía y en una obsesión del control. Y no queremos que las cosas se desestabilicen, que las cosas dejen de ser como son hasta ahora. Tenemos temor de que lo que venga después de esto sea peor o sea inmanejable o que nos haga daño, etc. Y esto nos mantiene en negación. No, mejor dejemos las cosas así. No, mejor no hablemos del problema. Uh -huh, uh -huh. Llevemos la fiesta en paz. Sí. Sí, esa, esa es, frase es muy usual y es una frase muy típica de negación no toquemos nada uh -huh. de lo que nos hace daño uh -huh. porque podemos estar causándole un daño a nuestro futuro sin esa persona o sin esa situación y ahí fíjate está la negación el temor a que las cosas cambien
1: para peor y que yo no tenga control sobre eso que yo creo que en nuestras culturas, bueno, por lo menos en nuestra cultura, es algo preocupante el futuro, Fabiola. Yo creo que es menos preocupante en culturas como la sueca, la finlandesa, hablando de la vejez y el futuro. Tú estás hablando de otra cosa, pero yo hago un paréntesis, ¿verdad? Porque es algo real la preocupación de nuestra gente en nuestro medio. Sí, hay lugares en los que hay temores que podríamos
3: decir más justificables. Reales. Más comprensibles. Uh -huh. Pero en todas las culturas hay temores uh -huh. de diferente tipo. Exacto. Y es una capacidad, fíjate, si bien tenemos la capacidad de tener temor, también tenemos la capacidad de tratar con esos temores. Tenemos la capacidad de poderlos superar y de no vivir atrapados en esos temores. Porque mucho de lo que tememos, como hemos dicho en otras ocasiones, nunca llega a suceder. Y nos impide disfrutar lo que sí tenemos, lo que sí hay de bueno en nuestra vida. Así que necesitamos examinar a través de esa autoconciencia que cuando... La llamamos cuando somos conscientes de que existe esa autoconciencia, empieza a revelarnos mucho de nosotros mismos. Y hay muchas maneras de ir siendo conscientes cada vez más de nosotros mismos. ¿De qué temo? ¿Qué temo hacia mi futuro? ¿Qué me tiene atrapado? ¿Qué me tiene atenazado? ¿Qué me causa
1: ansiedad y me lleva? a una negación te voy a hacer un paréntesis Fabiola, porque te quiero preguntar por ejemplo, la arrogancia esa ambición de poder el orgullo desbordado en el tras trasfondo hay miedo hay inseguridad
3: claro, claro que sí Las, la inseguridad y los miedos están en la base de todo, aún del enojo uh -huh. detrás del enojo generalmente hay miedos y muchas veces, fíjate, esos temores tienen que ver con una tendencia que nosotros tenemos a mantener el status quo de las cosas, a querer que todo esté igual cuando la vida son cambios y el cambio es parte de la vida. Pero tenemos temor y pensamos, ¿y si yo cambio, qué va a pasar? ¿En quién me convertiré? ¿Quién voy a ser? ¿Qué va a pasar con mi estilo de vida? ¿Qué va a pasar con la gente que me rodea? Uh -huh. Y esos temores uh -huh. al cambio y a cambiar tú, te mantienen en la negación. No, si no es para tanto, ¿para qué voy a cambiar? Y lo que sucede es lo que tú decías antes, nos quedamos estancados. ¿Qué es lo que, lo que va a pasar? Que me quedaré estancado. Que dejaré de desarrollar todo mi potencial, dejaré de tener una vida realmente plena, realmente saludable, que sea buena para mí y buena
1: por lo que yo pueda dar de mí a otros. Uh -huh. Claro. Nos perdemos lo mejor. Fabiola, ¿cuántas veces nos hemos preguntado en la vida o hemos preguntado a los demás por qué no hicimos tal cosa, por qué no actuamos en tal forma? Y la contestación que nos damos es, es que me quedé paralizada, me dio miedo. Así es. El miedo paraliza. Así es, y te
3: hace dar marcha atrás. Uh -huh. Así que ese temor a lo desconocido que todos tenemos tendencia a tenerlo, nos cierra nuestras oportunidades y cierra nuestras mentes porque pensamos que ya no merecemos nada mejor y sí merecemos lo mejor merecemos lo mejor de nosotros mismos y lo mejor de nuestra relación con los demás y cada
1: edad tiene disfrutes diferentes que, eh, que podemos obtener de la vida Mm. Así es, eh, una de mis nueras tiene una abuela, Fabiola tú la conoces, tiene 97 años la niña Fidelia La niña Fidelia se baña en el mar, camina sobre roca, la niña Fidelia cocina y ama a su nieto, ama a la gente, ama Ama la vida, ama la vida
3: Muy probablemente ella ha resuelto el tema de la negación que en algún momento haya estado quizá en su vida porque está en la de todos y al resolver aquello que hemos estado negando tanto del pasado como de nuestros temores a los cambios del futuro nos llevará a lo mejor a lo
1: mejor de nosotros mismos y de la vida Fabiola quiero hacerte una pregunta ¿qué tan importante es el estilo de nuestro lenguaje, el estilo negativo de nuestro lenguaje. Por ejemplo, el hablar y decir, eh, ¿qué futuro tan incierto me espera? ¿Y si sufro una caída? ¿Y si ya no puedo hacer tal cosa? ¿Por qué eh, declaramos tanta negatividad? Por miedo, ¿verdad?
3: Claro, son miedos y son inseguridades que nos mantienen
1: atrapados, como hemos dicho. ¿Pero qué tan importante es declarar cosas positivas? Es vital el cambiar ese
3: lenguaje interno y volverlo externo. El cambiar ese lenguaje es vital para nosotros. Nos trae de nuevo las oportunidades de crecer y de vivir más plenamente. Un lenguaje interno negativo te limita tus posibilidades de crecer y tus uh -huh. posibilidades de tener una vida plena. Así que invitamos a todas aquellas personas que nos escuchan a que revisemos, revisemos qué máscara de negación podemos estar usando en este momento de nuestra vida. La máscara de la negación puede tomar muchas formas. Hay un ejercicio muy bonito que tiene que ver con el aprender a meditar, con el aprender a conocerte y es tomarnos unos minutos del día para entrar en contacto con nuestro ser interno, con lo que somos, con lo que hay dentro y tomarnos ese tiempo para llegar a tomar contacto con ese ser interior que está dentro. Y que ese ser nos pueda hablar y podamos hablar con nosotros mismos en ese diálogo interno. Pero sin juzgarnos, sin reprocharnos, sin culpabilizarnos. El arreglar cosas viene después. Pero primero es... Conocerlas. Exacto. Uh -huh. Dejar uh -huh. que ese ser que hay dentro de mí me hable y me diga qué temo, qué me preocupa, qué me reprocho. ¿Qué cosas del pasado están ahí, escondidas, pero atormentándome? ¿Qué máscaras entonces estoy utilizando? ¿Qué formas toman? ¿Cómo se ponen de manifiesto en mis relaciones con los demás? Y ahí empieza, fíjate, el proceso. Primero identificar, no ignorar. Identificar, llamar a las cosas por su nombre y después podremos
1: ir tratando con ellas Fabiola hemos aprendido muchísimo en este programa muchas gracias pues con mucho gusto y esperamos pues poder seguir colaborando y
3: siendo de utilidad para otros porque eso es parte del propósito de la vida
1: claro que sí. y la vida te lo retorna y te lo retorna con mucha generosidad así es Amigos y amigas, no olvidemos, por favor, que tenemos un enemigo que nuestros pasos sigue. Nuestras metas y nuestros logros por él no conseguimos, pero lograremos atraparlo un día y le reclamaremos su cinismo, le destaparemos la cara y <risa> nos encontraremos a nosotros mismos. Si hablamos de paz, trabajemos primero la nuestra y si hablamos de justicia y equidad, demos cada uno y cada una el primer paso. Recuerden que siempre esperamos sus preguntas o sus aportaciones. Nuestro correo es miedos09@yahoo.es y nuestros teléfonos 2246 9348 y 7810. 4175 Que el Todopoderoso los llene de bendiciones este 2015 y siempre. Hasta pronto.
2: Dada, dada y compañía, la tecnología en sus manos por 89 años presenta CONTROL, sistema de administración de flotas vehiculares con tecnología GPS.
0: Controle rutas, paradas, velocidades tiempos, geozonas, combustible y más.
2: Con Control, controle su negocio. La solución se adapta al cliente, no el cliente a la solución.
0: Un producto más de Dada, Dada y Compañía, ofreciéndole soluciones integrales de tecnología diseñadas para obtener eficiencia y
2: ahorro. Contáctenos al 2246-9200 y conozca más de Control lámenos al 22 46 92
0: usted sintoniza clásica 103.3